0: dizia o poema de Vinícius de Moraes. Poética 1 De manhã, escureço. De dia, tarde. De tarde, anoiteço. De noite, arco. Oeste a morte contra quem vivo. Do sul, cativo. Oeste é meu norte. Outros que contem passo por passo. Eu morro ontem. Na sua manhã, ando onde há espaço Meu tempo é quando
1: Meu nome é Rodrigo e estou muito puto Novidade, né? Estou mais puto que o normal
0: Você está enfesado, Rodrigo, é só ir no banheiro
1: Já passei o dia lá é, Novembro,
0: né? Não lembro que a gente está em setembro Cara, <risos> Boa noite, eu sou o Everton E no Fuba News de hoje Recebemos a informação que o senhor Fernando Tenório foi encontrado vivo Em seu apartamento A família lamenta o
1: ocorrido
2: <risos>
1: Rapaz, eu não sei nem o que Nem o que dizer aqui, mano. Obrigado <risos> Eu tinha pensado nessa onda, velho Oh, o Everton boi vai ficar triste de ouvir isso, né?
2: <risos> <risos> não,
1: não, pô. Vai que ele morre
3: daqui pra amanhã. Ou agora, né?
1: O interessante é que eu tô com uma arma na mão, né? Mas...
2: <risos>
3: eu sou o
0: Denis e memento mori. Não entendi porra, animais. Deve ser alguma coisa muito
4: legal. Com <risos> certeza. Profundidade, né? Eu sou o Matheus e eu vivo, eu morro, eu vivo de novo
0: Foda, Eu Matheus, eu achei que é, tu ia É, fica mais bonito latim.
4: e latim
0: Matheus, eu pensei que tu ia falar Eu prefiro morrer do que perder a vida
4: <risos> Caraca Eu também pensei em outra, mas essa outra Eu acho que fica mais interessante pra eu falar Durante o programa
1: Aqui é o Fernando e a morte realmente é uma coisa Que acaba com a vida da gente
2: <risos> caralho.
1: Cara, essa foi foda Eu jurava, velho, que a tua ia ser aquela do Lovecraft Não está morto, que eternamente pode jazer E em estranhas eras, até a morte pode morrer
5: Caralho, caralho, essa é foda
0: Nem lembrei dessa, essa é foda mesmo velho.
5: Aqui é Thiago, e eu desinstalei o navegador Opera Morreu Ué. Pô, <risos> ninguém entendeu. É, o galera vai entender Porque que veio o episódio de pornografia, pô. Ah, tá,
1: tá, tá. Até a gente esquecer mas foi só um lápis de memória. Eu tava dormindo nessa hora, então. <risos> caralho. Que pena que não é eternamente, né? <risos> <Meu Deus risos> <meu Deus. risos> este programa vai ser realmente muito pesado. <risos> Vou dar pelo pesado, é o caixão do Faustão, rapaz. <risos> <risos> o
2: meu amor tá foda, velho.
1: aqui para mais um episódio do Fubacast, e seguinte, hoje eu estou feliz e puto, feliz por falar de algo bom como a morte, e puto por minha internet ser uma merda, então eu prefiro a morte, vamos lá meu filho? caraca
0: <risos> ela tá puto mesmo, ô, ô pessoal, tive aqui um, uma ideia pra, pra começar, pode ser?
1: Um insight. Pode.
0: Não é que eu montei um negócio aqui, pô, e eu gostaria que vocês fossem meus primeiros clientes, pode ser? Não. Como
1: assim? Não. Eu, não confio, eu montei você. uma funerária
4: Ah Eita, quer associar ao Previda vida é, Caralho,
5: Previda
1: É só Quando... pra ganhar dinheiro do povo né? Quando o Everton falou aí Eu montei o um negócio levando em, contexto, levando em consideração o contexto do podcast Eu pensei que era uma Nossa
3: Nossa <risos> <cara. risos>
5: Vamos entrar no tema agora? Vamos, todo mundo abra seus caixões e entra aí. <risos> Ou saia, né? <risos> Igual o Temer, né? Assim, eu queria começar falando, já que ninguém é ficou em falar alguma coisa no início. É que parece né? que falar em morte é meio que um tabu na nossa sociedade, porque é difícil você ver alguém querer falar em morte, às vezes você quer, às vezes as pessoas tentam evitar esse assunto, sabe? tentam esquecer ao máximo sobre esse assunto, mas devia ser o contrário, né? Acho que deveria estar bem claro que um dia todo mundo vai né? bater as botas, vai bater a cachuleta.
1: Eu quero abrir uma polêmica aqui. Colocar, okay. na verdade. Sobre em relação a músicas, porque eu vejo muitas músicas falando de coisas que não existem como o amor, mas não falam de morte.
5: Deveria falar mais ia... da morte. Achar que tu ia falar de música gospel, bicho. Gosto tudo bem.
4: É, existem muitos gostos que falam de morte?
5: É assim, falar de para pro céu, pro paraíso ou pro inferno, acho que. É, que assim. Não, não toca na palavra morte, você vai pro céu, paraíso é, pro inferno. É, já é outra coisa. Pronto, pra mim, velho, a morte, que é uma coisa totalmente natural, óbvia, é, a religiões e tudo que é mito aí que surgiu pelo mundo. É só o objetivo principal para explicar o que vem depois da morte. Pronto. Pode explicar fenômenos da natureza, explicar por que deu uma chuva, por que deu um tsunami, por que deu isso, porque deu aquilo. Mas o principal sempre é arranjar uma desculpa para o que vem depois da morte. Que é para você ficar mais, digamos... Eita, agora fugiu a palavra. Conformado. É, ficar mais, mais conformado, mais tranquilo, confortável. É pra de conforto. Se de conforto. Porque é aquilo que ó, o ser humano odeia: dúvida, sabe? De não saber das coisas, mistério. E a morte, eu acho que é o maior mistério que existe. Porque ninguém nunca voltou de lá, né? Para contar como é. Então, isso aí vai Mas é tanto... é, é... aí, a galera, por tanto perturbar a mente do ser humano, essa questão, cria, né? A, 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 é... Religiões, mitos e por aí vai para explicar o que vem né, depois da morte,
0: Tiago. Mas isso também não seria, de certa forma, uma questão de controle, tá ligado? Porque se, se você fala, ó, oh, você não faça coisa errada aqui, porque quando você morrer, você vai para um lugar ruim, ou então também, não faça coisas legais que
5: você vai receber coisas legais do outro lado, é uma forma de controlar, né? Também, mas assim, quando você vai ver a questão da evolução, sabe, é, vamos dizer, a evolução da religião. As primeiras formas de religiões eram otimistas, sabe? Ligadas muito a fenômenos da natureza, espíritos da natureza, dos animais e tudo mais, sabe? Aí depois, quando as sociedades vão ficando mais complexas, né? Segmentarismo, surgindo as primeiras vilas, cidades, aí que a religião também vai ficando mais complexa, com hierarquia, aparecendo deuses e aparecendo paraísos, infernos e por aí vai. Aí quando a, a religião né, entra como, digamos, a, a, o topo da pirâmide social daquela época, aí é que você vai ter né, a construção desses, de, desse controle. Entende? Por exemplo, se você for ver o primeiro código de leis que existe, foi a lei de Hammurabi, logo nas primeiras palavras ele fala que o Deus, é, eu não sei se é Deus Moloque, eu esqueci o nome do Deus agora, é, que ele fala... Que é Deus fulano... Ordena né, que sigam tais leis... Pronto... Pois é. Eu pensei que tinha mais uma complementação... Por isso que eu não falei nada... É porque se for alongar... Já vamos entrar né, em outro tema... Religião
3: de novo... é Essa questão de como o ser humano... Enxerga a morte... Se realmente é só uma forma... De você controlar a civilização... Você dizer que... As consequências das suas ações na Terra vão resultar se você vai para um céu ou para o inferno. É, é. Eu acho que é uma coisa que todas a grande, se não todas, a grande maioria das religiões tem, né? Essa questão que boas ações levarão
5: para um lugar bom e ações ruins levarão para um lugar ruim. Boas ações vão fazer você ter uma encarnação, uma próxima reencarnação melhor ou então a próxima reencarnação
3: pior. Você vai vir como piolho de cobra.
4: Pois é, morte, morte, morte. Pessoas morrem, vão para o cemitério. E acabou. Coisas, acabou. Eu,
3: eu não, porque eu pretendo ser cremado. Apesar de que muitas pessoas falarem. É sério, é um desejo que eu tenho de ser cremado em minhas cinzas. Não sei, velho. Seja misturado na comida. Em alguma coisa. é
1: assim, isso, então... colocar na feijoada sei lá aí gosto de queimar, viu ô é.
0: é. é. Denis ou, ou então tu vai ser a cinza que vai ser feita a cruz na, no, naquele, na missa lá né, de Corpus Christi nossa, Cara.
2: velho não é
5: Corpus Christi não, pô. é quarta-feira de cinza depois de carnaval aí é isso aí, isso aí. Bom, eu me confundi aqui. De boa, puxar daqui para um assunto mais, é resenha, mais uma pergunta assim que é séria, séria. Eu queria ouvir de vocês. Se vocês já pararam assim alguma vez de noite quando vai dormir aí do nada vem aquela lembrança, caralho, velho, eu vou morrer. Como é que vai ser? Isso? <risos> aí perdeu o sono por causa disso. Quem de vocês já passou por isso?
3: Muito. Na minha infância era o que mais acontecia. Do nada eu parava e pensava velho, meu pai e minha mãe podem morrer a qualquer momento aí eu começava a chorar desesperado e isso acontecia sempre eu não sei porque se era alguma previsão que eu, que eu tinha alguma coisa do tipo mas eu tinha essa sensação e geralmente, óbvio né todo mundo vai dizer que, que é falho, que é mentira mas normalmente quando eu tinha essa visão dos meus pais morrendo quando criança era porque alguém muito próximo ia morrer porque eu sou sensitivo, né? Não sei se eu nunca falei pra vocês. É verdade.
2: Ah,
4: sensitivo do tipo do quê? De que sente coisas antes de <risos> acontecerem? É,
5: que... é meio que essa definição da né, matéria. É tipo a intuição. A pessoa corre com aquela intuição meio diferente, assim. Aí do nada fica sabendo. Eita, fulaninho morreu.
4: É, porque eu sou mais é, é, sensitivo e imediato, E assim, eu, por exemplo, eu estou andando de bicicleta, eu estou vendo que um carro está vindo na minha frente, eu estou bem na frente dele, está quase chegando, mas nada eu sou atropelado, mas eu senti isso. <risos> Você é,
5: cara, cara,
2: cara.
5: Cara. <risos> Sem sentido imediato
0: é, Fernando Rodrigo, o Matheus tem o hack da observação do Katakuri, né? Ele enxerga 5 segundos na frente
2: Caraca, boa
5: <risos> Por isso que ele não se preocupou em falar com aquele cara que tava com a arma lá na, na Aldenby Que já tinha visto a 5 segundos na frente <risos> que nada aconteceria. E sim, o resto aí dentro já falou, e os outros aí O que é que vocês acham disso? Se já pararam pra pensar muito Ou tentar evitar, como é?
0: Assim, que nem o Dênis falou Essa questão de ser sensitivo
5: De vez em quando também eu tenho essa
0: coisa aí, tá ligado? Esse dia também eu Fui sentir o dia meio estranho né? E no outro dia eu soube que minha tia morreu E coisa e tal Só que assim, questão de ter medo Eu não tenho, né? Eu também vou operar essa linha do dente. Sentir mais a questão de uma pessoa muito próxima, né? Que eu amo partir. É isso que eu, que eu acho complicado. Agora, em questão minha, pessoal, eu só tenho receio de sofrer, tá ligado? De morrer sofrendo de alguma forma. Igual o, o meu avô morreu com câncer de próstata, todo dia sentindo dor. Aí eu tenho esse receio, tá ligado? De morrer agonizando de alguma forma.
5: Ei, velho, eu, tá, eu também sou por aí. É, eu também penso nisso. O problema não é Morrer, mas o problema é o processo que vai levar à morte. Será que dói? Como é que é? Será que é muita agonia? Que ninguém nunca vou topar dizer como é mesmo que seja uma dor de uma doença ou morrer queimado, ou afogado, sei o quê? Ou então morrer com um ataque cardíaco, assim, fulminante, do nada. Mas o problema é o que se passa, né? Quase os, os 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 sentidos que você vai ter naquela hora. Mas eu acho que isso é o que eu acho meio complicado, sabe? Mas depois vai morrer mesmo, né? Depois começar a ser essas coisas, então foda-se.
4: É verdade. É, eu, eu sei que da biologia isso é impossível, mas imagina se a vida pós-morte fosse você sentindo seu corpo decompondo e toda a dor que isso diria. Caralho,
0: bateu mais longe. E
4: até as larvas chegando, comendo
0: você e tudo ah, mais. O primeiro verme que roeu as frias carnes, né?
5: É, ia ser foda, mas
0: né, não, não, não vai
5: ter condição. É
0: Mas assim, pra essa questão assim, vocês não acham que a vida após a morte, a alma, essas coisas todas, são só uma explicação pra dizer Ah, aquela pessoa tava bem até outro dia, agora é só um corpo ali esticado, cadê o resto, tá ligado? Cadê o que fazia aquela pessoa ser o meu tio, ser o meu pai, ser o meu irmão, sei lá o que, tá ligado? Eu acho que vai mais essa questão de tentar explicar, que nem vocês falaram aí, né? Que nem o Tiago falou, de o ser humano sempre querer explicar o porquê das coisas.
3: Mas aí é uma visão muito triste da coisa, velho. Eu sei que se a gente for levar o pé da eu vou pegar toda uma questão histórica, biológica, da insignificância da nossa vida perante todo o universo. Eu sei que é, é, é impossível contradizer isso. Mas eu gosto muito e eu admiro as pessoas que têm fé e acreditam em algo pós-a-vida, porque se você não tem isso, você tem uma visão muito triste e pessimista de tudo. Você perde os objetivos. Você perde o porquê. Você, você pode perde. até você dá mais valor à vida. Eu sei que Tiago provavelmente ia falar isso. Que já que você não crê na vida após a morte, você dá muito mais valor na sua vida carnal aqui na Terra. Mas você não ter aquela perspectiva da sua importância, de que você é importante perante um Criador que lhe ama e tal, independente da religião, que a grande maioria tem essa mesma visão, porque, querendo ou não, convenhamos, mesmo aqueles que não, que não concordem, que todas são inspiradas da, dos mesmos aspectos religiosos. Mas não ter uma fé, não acreditar no pós-morte eu particularmente não acredito, que é algo que eu vou falar um pouco mais na frente, a minha relação com a morte, eu não acredito no pós-morte mas eu admiro as pessoas que realmente acreditam, porque eu enxergo que elas têm uma felicidade maior e aceitarão melhor a morte
4: eu lembrei aqui rapidinho eu lembrei aqui de um trechozinho do Guia do Mochileiro das Galáxias que era assim, era um uma máquina de tortura que todas as pessoas que passavam por essa máquina de tortura as pessoas morriam que era o gerador de perspectiva total e quando você chegava nele e via a sua insignificância imensa diante do universo Você via como você era um absolutamente nada Aí você automaticamente ficava louco, se suicidava E certa vez o Ford Perfect foi para o... Ford Perfect não, o outro carinha lá, o... Algo Babel por algo assim Ele entrou na máquina e saiu de boa porque ele entrou e viu que ele era extremamente importante no universo e não se suicidou.
0: Ô, Matheus, eu, por falar tu, tu ter falado aí, né, que lembrou de uma parte, eu lembrei também de um, de um episódio de Doctor Who, que é o Zanerge de tem que tu vai lembrar, o Fernando também, quem aqui assiste o Doctor também vai lembrar disso, que é o sétimo episódio da sétima temporada, muito bom esse episódio, que tem uma, uma fala do doutor, que ele fala que... É, cada pessoa ela é um milagre, tá ligado? Porque todos os átomos se uniram, foram formados em uma estrela que explodiu há bilhões e bilhões de anos, que um dia chegou, formou um planeta, nesse planeta criou vida e essa vida foi evoluindo até chegar em uma pessoa específica. Ou seja, cada pessoa é um milagre, tá ligado? Eu tenho essa visão mais otimista, de certa forma, por mais, por mais que eu reconheça que nós somos basicamente um punhado de átomos jogados
2: no universo. Isso Porém, é lindo.
3: Aqui... Isso é, lindo. é uma filosofia linda, mas isso ainda continua tornando a gente completamente insignificante. A gente tem um propósito de existência, mas não tem um propósito de fim. A gente vai voltar a ser carbono. Ah, mas vamos dar origem a novos seres, vamos ser o ao pó primordial que vai dar origem a, novo, a uma nova vida, vamos voltar à Terra e tal, mas perde o sentido quando a gente perde a principal essência que separa o ser humano dos, dos outros indivíduos, que é a nossa capacidade de, de psique, nossa capacidade de pensamento, nossa capacidade de pensar além. Mesmo que a gente seja matéria-prima de outra vida pós-morte, um, a nossa principal essência de, que nos diferencia vai acabar se perdendo se a gente não crer em, realmente em algo que conserve a nossa mente pós-morte.
5: vai assim, é verdade. Eu queria... Eu queria comentar rapidinho, porque eu penso um pouco que nem o Everton nessa questão. Aí eu penso muito parecido com o que Carl Sagan falou, homens. Que nós, seres humanos, somos apenas uma forma do universo entender a si mesmo. Ou seja, pra mim, isso já traz, acaba com... Assim, não faz com que você se sinta insignificante, velho. Porque isso faz com que você se sinta... Você faz parte, você é um pedaço desse universo. Do todo, e você é a parte do universo que consegue, que consegue raciocinar e entender a si mesmo, velho. Eu acho essa frase muito foda, velho, sabe? E eu também acredito muito naquela teoria da. Eita, agora eu esqueci o nome, teoria de Gaia, parece, que é enxergar o nosso planeta como um grande organismo e que todos ali são necessários para o bem-estar, entende? Para continuar ali tudo nivelado, tranquilo. Lógico, né, que o ser humano, como começou a super popular a Terra e tá tendo aí muita merda, mas eu acredito muito nessa visão da do teoria de Gaia. E outra coisa que eu queria comentar rapidinho, antes é que essa questão da fé, né? Porque tipo, eu não sei, eu sei que talvez você não quis dizer isso, mas deu a entender isso e eu queria falar porque talvez O ouvinte aí pode ter entendido isso, que deu a entender meio que você falou que a partir do momento que o cara não acredita, uma fé, não tem fé não pós-vida O cara vai ser um depressivo e vai se matar Foi isso que deu a entender Eu sei que talvez você não quis dizer isso Mas deu a entender isso, sabe? Do jeito que você falou E eu acho que a gente tem que ter cuidado também nessa questão De colocar às vezes Que é justamente essa justificativa Que muitos, que muitos usam A respeito da depressão Que fica dizendo Ah, é porque é falta de Deus, é falta disso É falta de fé, por isso que está com depressão Por isso que se matou e é muito pelo contrário né Depressão a gente já sabe que é uma doença Quantos religiosos aí que tem muita fé Como alguns padres aí famosos Que tiveram depressão Crise de ansiedade, de transtorno de, de pânico Sei lá como é o nome agora não. Mas era nesse sentido não, não era que tu queria não, dizer
3: Não, não, de forma alguma eu Já achei interessante você puxar para isso para que eu tenha a oportunidade de também complementar Que não foi exatamente isso que eu quis falar Obviamente que o que torna uma pessoa depressiva, uma pessoa com características ansiosas, tem todo um fator biológico que a pessoa já, já é pré-disposta a isso. Mas a gente também não pode negar o fato que a não objetividade, e aí eu não falo especificamente de religião, mas você não ter objetivos, não ter metas a serem cumpridas, a partir do momento que você cai numa mesmice, você está facilitando a possibilidade de você ter alguma doença desse, 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 desse nicho, assim dessa característica é, psicóloga, psicológica, né?
5: Aí Mas, entra muito a questão de filosofias existencialistas que nem a de Sartre. Isso,
3: isso. E também tem essa coisa de que o importante é que você dê objetivo aos seus passos aqui em vida. Independente de você crer ou não em vida pós-morte, você tendo objetivos aqui... Se, mesmo que você seja uma pessoa extremamente religiosa e você se prive de muitas coisas, mas você real, é essencialmente, verdadeiramente feliz com isso, ok. Agora, se você é uma pessoa sem religião nenhuma, você não crê no paz e morte, e justamente por isso, você prioriza muito as suas ações, o seu tempo e tudo aquilo que você tem durante a vida porque você sabe que não vai ter nada após-vida, muito bem, muito legal também, porque você está... O importante é viver, o importante da morte é que ela seja vista como um ponto final, independente se você vai acreditar no pós-morte ou não, que você faça a sua trajetória aqui o mais proveitosa possível. Eu tive muito essa relação, Fernando provavelmente, pelo que ele comenta no, no grupo, ele vivencia algo parecido com o que eu vivencio, eu tenho sérios problemas de saúde, passei por muita coisa. A grande maioria delas eu carrego e sei que são responsabilidades minhas de ações que eu fiz durante a minha vida, seja excesso de álcool, excesso de drogas, seja é, é, do, me dopar com remédios, é, seja dependência de remédios. E hoje o meu corpo, ele, ele paga pelas coisas que eu fiz, e eu vivenciei uma quase morte que eu até falei no, na introdução acho que Tiago Mateus Matheus vão poder falar um pouquinho melhor sobre a questão histórica do surgimento dessa frase mas quando eu menciono o Memento Mori que é até uma frase que eu tenho tatuada no meu braço, é porque eu realmente vivenciei uma quase morte e eu sei que é a única certeza que terei durante a minha vida é que um dia eu morrerei. E eu carrego isso comigo. Eu vivenciei muito a morte e hoje eu aprecio muito a vida por conta disso. Hoje eu valorizo mais o meu tempo, valorizo mais as minhas ações... Valorizo mais as pessoas e, principalmente, eu economizo muito a minha voz para os momentos que são necessários. Não desperdiço mais meu tempo com pessoas que não merecem. Eu não desperdiço mais meu tempo com discussões que não terão resultado. Hoje em dia, eu consigo valorizar a vida. Eu ainda tenho uma visão muito negativa do que há de vir depois da morte. Eu sou muito mente aberto e escuto, escuto todos os lados... Porque eu pretendo o dia ser convencido. Mas nesse momento, a única coisa que eu quero é aproveitar cada segundo com as pessoas que eu amo e fazer os meus objetivos aqui na Terra serem concretizados. Caralho, eu não sei você, mas o Denis falou tudo agora, hein? <risos> não, foi de verdade, foi foda,
5: velho, foi foda. Ele falou totalmente o que significa a frase que ele falou no, aí, Memento Mori, tudo isso que ele falou... Vem carregado nessa frase Depois a gente fala mais sobre
4: Assim, sobre pensar em morte Há um tempo, há uns dias desses Eu estava pensando Porque tipo, eu acho desde o início deste ano Que eu estava lendo Um indivíduo chamado Proust Que ele fala sobre Muito sobre a questão de Pensar é, A obra dele é O nome dele é Em busca do tempo perdido a grande obra dele, ele passou tipo a maior parte da vida dele, de 1913 até quando ele morre, em 27 por aí, escrevendo esses sete livros. E a Graça Sete Livros é praticamente uma autobiografia que ele conta cada momento que ele julgou ser incrível, interessante da vida dele, assim. Extremamente bonito De uma forma bonita, extremamente detalhada De uma forma assim como ele escreveu Do um jeito assim que Ele está dizendo Ele está falando tudo aquilo que ele gosta Tudo que ele gostou de fazer E durante esses sete livros Eu li apenas o primeiro até o momento Mas tipo Ele fala sobre coisas que não são coisas incríveis Ele, ele não fala Que eu publiquei um livro, não Ele só fala tipo as memórias de infância, ele fala sobre as visitas de uma pessoa e como ele gostava de quando uma tal pessoa visitava. E aí quando essa pessoa saía, ele pensava em tudo que ele poderia ter feito e ele não fez naquele exato momento que a pessoa estava. E se, por exemplo, tal visita seria a última visita de uma pessoa... Por exemplo, se ele estava comendo alguma coisa e se aquele negócio que ele estava comendo seria a última coisa que ele estaria comendo. E tipo, não são coisas incríveis, são coisas simples que a pessoa vê e a pessoa encontra na vida. Andando, passeando, você senta em algum canto e começa a observar um negócio. Coisas assim, simples. E é uma obra interessante. Ele também fala muito sobre a morte sobre quando a pessoa vê que tal pessoa morreu e nós lembramos sempre do que há, de momentos importantes daquela pessoa. Pois então ele escreveu essa autobiografia, durante a vida dele todinha e na e no último dia quando ele estava escrevendo as últimas a última página ele disse terminei e pronto agora posso morrer. Poucos dias depois ele realmente morreu e eu acho que é assim é isso tipo você Entra no mundo não é para você, tipo, é, construir um foguete para ir para a lua, não é para você é, fazer o filme mais perfeito do planeta, não é para você ser o melhor professor do mundo, é para você simplesmente é, valorizar, não, tipo, as coisas que você tem com outras pessoas... Esperar o que as outras pessoas estão pensando Esperar, por exemplo Será que eu serei lembrado quando eu morrer? Não, é você pensar em você Em todas as coisas incríveis que você sentiu que estava fazendo O que você sentiu, basicamente E, tipo, tem momentos em que você, tipo, para e pensa em recuperar o tempo perdido Você morre um momento oportuno tipo você pode morrer sofrendo talvez o ideal realmente é morrer normalmente morrer tipo você está sentado em um canto e do nada morreu acabou
5: não sei um ataque fulminante puf <risos> É. é, pelo que eu sei, pelo que dizem por aí É a maior que tem, é uma dorzinha danada Na hora, né, porque é quase que o coração Como se estivesse dando uma explosão Mas no instante o cabo voa Como é quando passarinho morre né? Ele fala... <risos> Que comparação <risos> Mas o problema, agora só que Olha só, olha só como o negócio é, é, é ambíguo Porque quando a morte É uma morte que você agoniza muito Ali na cama Com a doença quando você morre, para sua família meio que vai ser um conforto, porque você se livrou daquele, daquela toda aquela que bagaceira. Ele... Mas para você é ele não foi peso. conforto, é isso. E quando é uma morte assim que vem do nada, puf, tipo você morreu sem ter passar por esse processo de sofrimento, mas para a família vai ser um sofrimento da porra, porque não tava esperando por aquilo, veio do nada. Verdade. Olha só como o negócio é muito ambíguo, velho. Verdade. É... Pra para você conseguir tar, dar
3: descanso para sua família, tem que ser uma morte bem dolorosa para você. Enquanto o contrário, você gera aquela comoção durante semanas, né? Todo mundo aqui sabe. Não vou citar nomes, né? Mas no decorrer desse ano a gente discutiu no grupo várias pessoas que morreram e que surpreenderam a gente, ou por serem muito jovens ou por serem pessoas que dias antes a gente teve contato, e como isso afetou mais a gente. Quando é alguém da família assim, que já tem idade, que já tem muitos problemas, que já tem vários problemas de saúde e tal, a pessoa fica triste porque é muito apegada à pessoa, mas por um lado né, tem aquele alívio da pessoa ter se livrado daquela dor. Eu, eu senti isso quando eu perdi a minha avó. Todo mundo disse... Nossa, Denise No dia que tua avó morreu... Tu foi para o União fazer prova... Tu não mostrou que eu estava triste e tal... Óbvio que eu tava triste... Mas a minha avó já tava na cama... Já fazia 10 anos... Ela não tinha mais... Ela não falava... Ela não andava... Pra mim, eu sei que é muito pesado falar isso, mas já, já, já havia 10 anos que ela estava morta, só aguardando o um momento. E quando ela morreu, pra mim, foi mais alívio do que tristeza, porque eu sei que ela não queria aquilo pra vida dela.
5: Pois é, aí é que entra também a frase, lembre-se da morte, não só da sua, mas dos outros. Quando você lembra, não só nessa situação, né? porque quando está nessa situação, como você falou, desde uma pessoa querida da sua família está nessa situação muito pesada, você sabe que... Ah, vai viajar daqui a pouco... vai viajar daqui a pouco... então o ideal seria isso... você refletindo que... todo mundo... você conhece... seus parentes... amigos... vai viajar... vai viajar... você colocar isso na sua cabeça... todo dia... que um dia vai viajar... toda essa galera... e eu não vou falar mais viajar não... vamos falar morte... porque... é outra coisa que a gente usa... que para evitar de falar morte... né... usa essas outras palavras... é... quando você... se toca... coloca na cabeça todo dia pensa nisso, que vai morrer todo mundo um dia, quando acontecer, vai ser um pouco menos doloroso do que você tentar esquecer que isso vai acontecer, a, tentar de todo jeito, né? deixar pra lá, não pensar nisso, arrumar o que fazer para distrair, para esquecer disso, e quando vier, aí vai ser muito mais pesado e doloroso. E principalmente para quem não tem nenhuma religião ou crença. Isso já é um... Isso já é uma realidade assim que muitos já falaram, sabe? Que quando você tem uma crença deles, como você falou, na hora ali, você consegue ter um alívio por causa da sua crença, né? Do pós-vida. Agora, quando o camarada não acredita nessas coisas, velho, o sofrimento é pior nessas horas por um ente querido que morre. E
0: falta Fernando e Rodrigo, né? Comentar o que, que eles
2: Isso. acham.
1: Em relação à morte, eu não costumo pensar tanto, pensar muito sobre esse tema, tipo... Pra, praticamente nada mesmo, eu não penso nunca, vamos dizer assim. Eu acho que eu sou um não. ser muito frio, que não me importo com o que acontece com o mundo, com as pessoas, com nada. Jura? É, não, não né? Tá isso? Saber. É, tipo, eu também não creio em reencarnação, só acho que as pessoas deveriam viver sem se importar tanto com a morte. Tipo... Porque quando ela vir, você não vai ter tempo de pensar sobre ela, né? Só vai acontecer. Então, pare de pensar nisso e viva a sua vida e faça merda até morrer. Já aderiu o Wick, <risos> né? Há muito tempo, não há muito tempo Quer dizer Eu era um cara bem descrente em tudo, velho Até no início da união mesmo Vocês assim Que convivia comigo Podia até perceber isso Que eu era um cara bem descrente mesmo cara Mas assim, com a, as coisas Que acontecem na vida da pessoa Eu comecei a ficar mais crente, velho Nas coisas, assim Principalmente nessa questão de pós-morte, velho Eu tenho essa visão, assim, de um pós-morte, realmente eu acredito, cara, mas assim, é, é um pouco diferente do que é pregado, assim, pelo, o geral, né, para não citar religiões, mas assim, velho, sobre essa questão de morte, eu temo muito pelas pessoas como Everton, Denis, Thiago falou, assim, pelas pessoas que eu convivo e tudo, porque vocês mesmos, assim, que conhece minha caminhada, por assim dizer, Everton, Rodrigo, Dênis, assim, sabe que, eu, que eu, eu tenho um problema sério de saúde, cara, e mesmo assim eu não, não ligo em estar tá indo para o hospital, essas coisas, eu não, na verdade eu não ligo, velho, assim, pra mim eu, eu tô em paz com o que eu tô vivendo hoje, assim, com meus amigos e tudo, minha família, cara, pra mim minha vida é perfeita, velho, eu não, não queria outra, sinceramente eu não queria outra, mas assim, uma coisa que eu tenho muito medo é que depois da depois que eu morrer, velho O que o tempo vai fazer com minha memória Assim, que obviamente você vai ser esquecido Depende, se você não deixar um legado Você vai ser esquecido Alguma coisa que faça você Ir pra frente no tempo, sabe Alguma coisa que depois vão ver E vão lembrar de você de alguma forma Velho, eu eu, te, eu sei assim Que o que tá valendo para mim hoje É o que eu tô vivendo agora Assim, as experiências, cara Eu, tô, eu faço parte de alguma coisa mas depois que eu morrer, velho... Eu te, eu, isso que eu temo... Eu tava pensando isso até ontem... Depois que eu morrer, velho... Vai, vamos passar 5, 10 anos... Ainda vou ser lembrado... Mas depois, cara... O que eu fiz em vida... Tudo... Eu sei que valeram muito pra mim, cara... Mas, assim... Eu quero... De alguma forma... Que... que chegue lá na frente... E alguém pare... Como as pessoas param hoje, né... Você tem um grupo de amigos... Tudo... Eles, de alguma forma... veem algo... E lembram de você, cara... Eu, eu tenho essa vontade, bicho Que no futuro alguém pare e veja E lembre Velho, assim, até vai ser estranho O que eu vou falar agora Mas em 2015 para 2016 Eu escrevi meu livro Parte dele, na verdade Eu acho que tinha uns 50% Aí eu enviei a editora A editora Saraiva Aí eles gostaram muito E pediram para eu retornar com o restante do livro No próximo ano que seria publicado Eu tenho um e-mail ainda salvo vocês quiserem ver depois, aí, assim, eu era muito motivado, fiquei muito feliz com isso, aí fui ler o que eu já tinha, cara, eu não escrevi o restante, eu sempre digo que foi preguiça, mas na verdade não, velho, o livro, meu livro, que eu voltei a escrever há um tempo, eu quero que ele seja minha porta para o futuro, cara, o que faça minha lembrança, que faça que alguma pessoa tenha ele no futuro, e lembre, velho, quem foi que escreveu? Assim, olha, daria para eu publicar com o que eu tenho hoje. Eu acredito que uma editora pequena, talvez, aceitaria. Mas assim, velho, eu não quero... A mesma, o mesmo pensamento que eu tinha naquela época é o que eu tenho hoje. Eu quero que o livro seja perfeito. Eu sei que minha vida eu não tô vivendo em prol disso. Como eu falei, o que eu tô vivendo hoje, eu fazendo parte de tudo que eu faço, cara me deixa muito feliz, velho. Eu faço parte de algo, sou algo no universo. Assim, por menor que seja, né? Mas mesmo assim, cara, eu, eu sou uma, um pingo de água no rio, né? Que é o universo. Mas assim, eu quero que esse pingo de água chegue até o final da cachoeira, velho. Que lá na frente as pessoas ainda parem e lembrem, velho. Meu livro vai ser essa porta de entrada. Eu só quero tentar publicá-lo quando ele estiver perfeito pra mim. Eu sei que não tá ruim, velho. Eu sempre mando pra galera aí, Everton Rodrigo, já mandei parte dele pra lerem mando para outras pessoas, mas assim, velho... Para mim não tá bom, não... eu quero que ele seja bom... Assim, é... e voltando, assim, para o tema principal da pergunta do Thiago, assim, velho... eu não tenho medo da morte... não penso muito, assim... em relação a mim... eu penso mais em relação à minha memória, cara... é isso que é foda... eu, eu ia
0: falar o seguinte... E, Fernando, por mais que seja muito otimismo, assim... que eu vou falar agora... isso que a gente tá fazendo aqui... o nosso podcast... já é alguma coisa, cara... Por mais que a gente não seja conhecido por milhões de pessoas, o que é que seja, tipo, umas duas dúzias de pessoas veem a gente. Então, de alguma forma, a gente tá fazendo uma certa diferença. Eu sei que não é muito, mas isso ainda assim é alguma coisa, tá ligado? Eu acho que, que é uma das partes que você também falou sobre isso, né? E essa questão. Mas eu acho que é isso, cara. De alguma forma, alguém faz diferença, seja na vida de uma única pessoa. E só aquela única pessoa vai lembrar de, em algum momento, caso você vá primeiro que ela, né? você morra primeiro que ela, ou vice-versa. Enfim, cada pessoa que você conhece, você deixa uma parte sua nela e ela deixa uma parte dela
4: em você. Eu, Pelo menos eu tenho essa visão, né? Ai, que fofo, meu Deus. Esse programa tá
3: muito fofo.
4: Mas, um deles, sobre aquela morte lá do Android, do podcast, por exemplo. Caralho, velho. Minha irmã me recomendou um podcast que ele participava... Passava ativamente tipo, Todos os episódios Quatro episódios Estavam nele Não existe mais o podcast, chama Cinecast Cult Que ele fala Sobre os mais Variados filmes Que você imagina. E é incrível É um legado Que ele deixou Tipo o Fubacast o, o nosso podcast É um legado Que nós deixamos Se alguém quiser Escutar a nossa voz Mesmo depois De nossa morte Pode escutar O Fubacast Se ainda existe Internet né, Até lá e é isso. Deixar alguma coisa, um legado, um livro, um filme, um curto, nunca
5: se sabe. Ser fato de soma na vida dos outros, velho. Assim, por mais que você não seja lembrado depois da quinta, sexta geração, eu, eu penso o seguinte: quando você, como você falou, deixa um pedacinho de você dentro de outra pessoa, às vezes, dependendo, vamos dizer, todo mundo aqui vai ser professor, né? Eu, eu acho. Que, que todo mundo tá cursando licenciatura mas não quer dizer que todo mundo vai seguir nessa carreira mas para quem for seguir essa carreira é, os alunos ali velho que você vai educar você tá sendo você vai ser um fator de soma na vida deles e do futuro deles quando eles arrumarem os seus empregos se alguns deles dependendo dos empregos que arrumarem eles vão ser fator de soma na vida dos outros e, e você tá sendo parte desse fator de soma desse outro no outro, estão entendendo mais ou menos, então isso vai ser uma cadeia, sempre, então você mesmo que esqueça o seu nome, quem você foi, mas você vai ter deixado ainda a si mesmo, um pouco de seu legado, que está sendo transmitido para outros. Em questão disso, vocês
0: querem falar de tipo, pessoas famosas que morreram, essas coisas assim, tipo o ali eu lembro que quando a gente soube a notícia do Stanley eu e Fernando, a gente ficou meio mal por um bom tempo, velho. A gente até ficava comentando sobre isso. Tu lembra, Fernando?
5: Antes de, de você responder isso aí, eu lembrei de uma história que a pessoa fala que, na verdade, são três níveis de morte. A gente morre três vezes. A primeira morte é a biológica, o né? nosso corpo, pá. E a segunda morte que acontece com a gente é quando o, os nossos familiares, amigos quem foi próximo da gente morre porque essas pessoas lembravam de você essa é a símbolo da morte e a terceira morte é quando você cai no esquecimento da sociedade aí por exemplo o Stanley acredito que ele nunca vai passar por essa terceira morte por exemplo, pessoas que ainda não passaram pela terceira morte Júlio César, Cleópatra, Alexandre o Grande Buda, Jesus por aí vai Sócrates, pessoas que ainda estão vivos, não passaram por esse terceiro nível de morte
3: e eu acho que esse é o, pelo menos um meu objetivo eu nunca tive medo da morte como algo físico pelo fato de que eu não acredito em um pós-morte não acredito em um pós-vida, seja lá enfim, não importa a definição o meu único medo que eu sempre tive em toda a minha vida é o esquecimento. Eu sempre quis ser uma pessoa lembrada e uma pessoa reconhecida. Eu nunca é, almejei dinheiro, nunca almejei fama e nunca almejei fãs. Mas a coisa que eu sempre almejei que eu almejo, almejo não sei nem se é a conjugação certa desse verbo, mas aquilo Alme tudo. Eu almejo isso. Aquilo que eu mais desejo é ser lembrado. Porque a morte é uma certeza. Mas se eu conseguir, eu acho que muito isso que o Fernando falou do objetivo dele, que Everton falou muito bem, que tu acabou de dar uma ótima explicação, Tiago. É justamente isso. O meu único objetivo em vida é que depois da minha morte eu ainda continue sendo lembrado. Porque o meu maior medo... É o esquecimento.
5: Isso aí não seria um tipo de fama, não? Então, para ser lembrado assim...
3: Não, porque eu não, eu não quero ser aclamado. Eu não quero que a pessoa veja em mim exatamente o exemplo. Eu só quero que as minhas ideias sirvam de é, esforço, de reforço, para que a pessoa busque as suas próprias ideias. Eu só quero Mas... que aquela... Eu quero ser uma referência para as pessoas, não um, um ídolo, não um objetivo.
0: O Denis, o Denis, no caso, igual o Fernando falou sobre o livro dele, né? Tipo isso, né?
3: Isso, essa coisa de fazer algo aqui que ajuda as outras pessoas a, a criar o seu próprio caminho.
0: Que nem o, o Matheus também falou aí sobre o Harold, né? Também. Eu Pessoal, meio...
1: Desculpa aí, é que caiu. No... Não é que caiu aqui, é que eu tive que resolver um negócio rápido. Eu perdi novamente o que vocês falaram.
3: Tem uma história de uma criança
0: que morrendo de fome nos braços da mãe, ela perguntou assim: Mamãe, no céu tem pão e morreu. Hey Fernando, antes de, de tu ter saído, eu falei em questão de pessoas assim, né, que famosas que morreram a gente sentiu tipo o Stanley, tá ligado? A gente tava comentando disso. Também. Ah,
1: velho, naquele tempo foi uma bad do caramba, bicho. A
5: gente falava que só. Puta
3: perda, velho foi uma puta perda de Stanley a do Harold, a do Harold eu senti muito porque eu sou apaixonado pelo RPG cyberpunk e ele era de longe, não é porque o cara morreu que eu vou aqui tentar fazer fanbase pra ele, mas ele era de longe porque a voz daquele cara me encanta o jeito dele o, a forma como ele se expressa teve outros né, Cash, que no, sempre quando ele participa participava infelizmente ele se destacava não só pela voz linda e perfeita, mas pelo jeito como ele falava, velho. Foi uma, uma perda muito grande pra mim. Eu realmente eu me vi triste, como se fosse alguém íntimo, como se fosse alguém próximo.
0: Igual aquele de Rick Moody, né, velho? Que ele realmente foi
3: impressionante
0: naquele. Também no RPG, como você falou, velho. E eu acho que. Eu até tava falando com tudo, hein, em questão do, daquele Independência ou Morto, né? Que a gente tava querendo Isso. conseguir um exemplar físico. E provavelmente não vai conseguir também, questão da Batalha do Apocalipse, do Eduardo
3: Spock, é a primeira ilustração dele. Eu queria As muito, velho. Conseguir. É,
0: esse Cara, tipo de
3: coisa, tá ligado? Só é. pra ter... É aquela coisa, é só pra ter. Olha aqui, eu me contradizendo, né? Que eu disse que eu queria ser lembrado e tal, pelas ideias e tal. Mas eu queria alguma coisa física do Harry, velho, pra lembrar dele. Eu queria ter a, a primeira edição da Batalha do Apocalipse. Eu quero ter muito a. Independência ou Morte, porque eu quero ter uma lembrança física da, da pessoa que ele foi. Aquele episódio do Rick Mori, como tu muito bem falou, velho, que ele dá aquela pincelada geral da, do porquê que o desenho é perfeito, que todo mundo fica em silêncio, só contemplando, e no final todo mundo fala que foi perfeito. Aquele é de arrepiar, velho. Foi... Que perda, velho, que perda. E olha que a gente, não é algo não é alguém tão famoso, provavelmente muitas pessoas que estão ouvindo nem sequer sabem, a não ser quem é muito do nicho do Jovem Nerd mesmo, ou que conheço alguma ilustração dele ou coisa do tipo não era um cara extremamente famoso mas era um cara que conseguiu pelo menos a mim me marcar muito nas poucas oportunidades que eu consegui absorver algum tipo de mídia dele e é justamente isso que eu quero pra mim eu não quero ser um estrela, alguém muito famoso mas eu quero que a partir do momento que eu seja lembrado, seja lembrado por uma coisa muito foda, como ele sempre vai ser ô, ô Denis, em questão disso eu vou fazer aqui uma coisa que eu já falei aqui algumas vezes que eu
0: não gosto de fazer que é bancar o babaca, falar olha só o que eu fiz Coisa tal. Mas é, é o seguinte, combina muito que, com isso aí que tu falou. Essa questão de ser conhecido por alguma coisa, tá ligado? E, é, eu tinha comprado o box, o box não, né, os livros de, de A Lenda de Roffgunner, né, do Jovem Net, coisa e tal. Fiz uma aposta no Instagram e os que eu marquei quase todos curtiram, que foi o Eduardo Espou, o Leonardo Caldella, o o o, Azaghal, o Carlos Outor e o Eduardo Espou, já falei dele, ou não, lembro, enfim. Foram foram cinco, cara. O que é que acontece? Por mais que seja, tipo, pessoas que são de nicho, assim, que a gente conhece e uma grande maioria das pessoas não conhece, é, foi alguma coisa significativa para mim, tá ligado? Por mais que para outra pessoa não signifique nada e coisa e tal, foi alguma coisa que significou para mim, mas ainda assim é uma coisa pequena, né? Mas de qualquer forma, era isso que eu queria falar. E outra vez, eu não gosto de ficar falando esse tipo de coisa, de dizer, olha só o que eu fiz e coisa e tal.
3: Não, pô, mas eu senti ali, eu, eu citei uma só por tu. Ter um like de umas pessoas dessa, que novamente, apesar de serem pessoas nichadas, são pessoas que conseguiram é, se destacar muito pra gente, e já significou muito. Por exemplo, a morre o Silvio Santos. Porra, é um baque nacional. Eu diria até internacional, dependendo dos lugares. Mas. Não me afetaria nem 10% da morte do jovem nerd, por exemplo. Por exemplo. Verdade. Eu acompanhei ele. Eu acompanho ele desde 2012. Ele fez parte de todo o meu processo. Quando eu falo ele, eu falo toda a equipe, todo o pessoal, o pessoal matando robô gigantes, é, o pessoal que, também ali que faz parte, que não é muito próximo, mas também faz parte. Essas pessoas fizeram tanta parte da minha pré-adolescência para a minha vida adulta que elas me marcam muito mais do que grandes ídolos e pessoas extremamente famosas famosas nacionais e internacionalmente falando. Se eu lembrei o outro foi o Tucano,
0: eu tava meio esquecido aqui, mas lembrei, só pra deixar esse ponto <risos> Te Esqueci do
5: cara.
4: Pois é, pois é.
5: Pois é. Não é somente ser lembrado, é ser reconhecido. Eu queria comentar que eu entendo muito bem essa parte aí, que, tanto que o Dennis falou como o Everton, que eu também, por exemplo, eu como gosto de muitas bandas, é uma banda que eu sou muito fã, é de metal, a Elu sabe e teve uma época que eu compartilhei uma coisa de uma das participantes da banda que é justamente a que toca o o Higurde, sabe, que é viola de roda depois vocês pesquisam, porque é um instrumento típico sabe, folclórico, que lembra muito é, o medievo, sabe, a alta idade média, por exemplo, ou a baixa idade média, na verdade e eu lembro que eu compartilhei uma parada no Facebook, né e essa integrante da banda veio curtir né, minha postagem, velho. E comentou lá, né? Agradecendo, cara. Quando eu vi isso, eu meio que fiquei, caralho, velho. Só que tipo, é uma banda pequena, sabe? Quase ninguém conhece, é o um nicho, mas mesmo assim, aquilo ali me animou, velho. Sabe, porque são personagens, né? Que você você gosta, né? Que você é assim, não digo que é fã, beirando o fanatismo, mas. Que você consome, né? A, a, aquela pessoa que aquela pessoa produz você gosta, aquilo ali ajuda a, a trazer um pouco de sentido para essa vida. Aí
0: é Tiago, alguém como o Matheus é falou lá do livro do cara, né? De pequenas coisas, e, isso aí, tipo, para gente, uma coisa dessa, alguém um cara que a gente gosta de reconhecer a gente é uma pequena coisa, pra, por exemplo, na vida de outra pessoa, mas para gente que acompanha é uma coisa muito interessante, muito da hora. Tá ligado? Ou seja, são momentos que significam bastante pra gente, só que pra outra pessoa não faz lá tanta diferença, tá ligado? E, e é interessante esses pontos da vida, né? De momentos específicos que aconteceu alguma coisa que só significa alguma coisa pra
5: você especificamente, tá ligado? Eu acho isso interessante. E esse é o, e esse é o principal, velho. As coisas, você ir atrás das coisas e conseguir as coisas que façam significado e importância pra você. Pra você de verdade, honestamente. E não porque é, foi a sociedade que ditou que você tem que conquistar ou ter isso para ser realizado. Porque hoje, um grande problema que temos é justamente isso, muita gente. Tá, isso já entra um pouco na frasezinha lá do, do Denis Memento Mori, que vem de filosofia histórica, que muita gente entra nessa, né, de buscar uma felicidade, buscar não sei o quê, mas, na verdade, está se baseando apenas naquilo que a sociedade está ditando, entende? Só que muitos não conseguem perceber isso. Aí, quando atingem, poucos conseguem atingir, mas os que conseguem atingir né, aquela meta, que é dita pela sociedade como a ideal para viver bem, para ser feliz, para ser realizado da vida, e acabam né, ficando depois de um tempo tristes, sabe? É tédio, porque... por quê? Porque perceberam percebem depois que não era aquilo verdadeiramente que buscaram, aí já é tarde porque gastou às vezes a vida toda em busca daquilo, quando chega lá velho, perdeu fica no de se arrepende de ter perdido tempo atrás daquilo
0: Ô, Tiago, uma coisa minha tá ligado, que se encaixa com o que você falou aí, em questão de conseguir alguma coisa que a sociedade impõe por exemplo, o que diz que o homem só é o homem completo, se tem uma casa uma família, um carro, coisa e tal essa questão específica do carro aqui. Eu nunca me interessei e nem me interessa. Talvez algum dia possa me interessar, tá ligado? Mas eu nunca achei interessante ter um carro, tá ligado? Pelo menos no momento agora que eu estou passando. Talvez no futuro eu possa ter sentir a necessidade, coisa e tal. Só que eu não acho isso uma coisa importante para mim, que faça um significado a mais na minha vida, tá ligado? Tipo um momento de, desse, de comprar, ter um carro e coisa e tal... Não é uma coisa que somaria na minha vida Só que na vida de outra pessoa faria muito sentido Isso a pessoa ter, ela se realizaria E coisa e tal A gente tem que diferenciar essas coisas né Do que a gente acha e do que as outras pessoas acham Tipo, o que a isso. gente acha legal é uma coisa E o que os outros acham legal é outra coisa Mas todo mundo tem que se respeitar no final
5: Mas além disso, Everton, Tem aquelas pessoas Tem aquelas que se realizam com o carro Mas tem aquelas que tem o carro Mas só para ter a aprovação da sociedade. Como muita gente aqui é, não, hum. não tem nem reboco, não tem nem reboco em casa, mas tem o carro do ano, carro do ano. Eu também sou que nem você, Everton. Eu, não, eu vejo tem gente pô, que passa um carro, o carro é tal, do ano tal. Eu não sei nada, velho, sobre isso. E nem me importa. Assim, tô tirando. É mim, um o carro, carro tem quatro rodas. Assim, é, 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 é Nem todo. A única. A, o carro, <risos> o auto. É, peraí, aí. Mas agora eu buguei com o Dennis falando. <risos>
1: <risos> o carro
5: o automóvel
0: em si, né? O, o material, coisa é, tal.
5: Pronto. A, a importância que assim, eu sei que tem uma importância que todos devem ter, por causa é o seguinte, vamos dizer, tu quando arrumar um emprego, se for longe de casa, né? Tem que ter um carro, né? Dia de chuva, essas coisas, tem que levar alguém no hospital. Tem as suas importâncias, né? Por esse lado eu enxergo por esse lado. Agora, aquela, aquela coisa de ficar querendo todo dia, todo ano, né? O carro do ano, não sei o quê. Porra, velho, qual é a função do carro? O negócio é você ver qual é a função. Carro, qual é a função? Levar você de ponto A para ponto B em uma e determinada ponta. velocidade. Caralho. Então, se essa é a função, então qual a necessidade de ficar trocando de carro todo ano, todo ano, todo ano?
3: Até porque não adianta, aí vai em direta para algumas pessoas mundo afora, mas do que adianta ter um carro e uma moto se é papai e mamãe que colocam a gasolina? Ih, e...
0: rapaz! Você que está ah. ouvindo, é pra você mesmo, hein?
4: É pra você! <risos> Exatamente, buscar, ficar... Tá? É buscar, tipo, aprovação da sociedade, é buscar o tempo todo mais e mais seguidores, é buscar Aí... o tempo todo uma coisa de ser conhecido, de ser famoso, de... Ter, tipo, o carro mais incrível do mundo Ter o celular mais incrível do mundo Ter o avião mais incrível do mundo Ter o, o hangar no aeroporto mais incrível do mundo <risos> Essas coisas coach, 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 O que os coaches querem O que as outras pessoas queiram Coach
3: da morte Esse vai ser o minha profissão
0: <risos> Caralho Eu vou ajudar você
3: eu Não, vou ajudar o cara a morrer
0: bem ah, tá, morre com dinheiro, a coisa toda, né? Com puta que nem diz você. <risos>
3: agora eu que jogo uma pergunta pra vocês. Eu acho que pela, pelo tempo, mais ou menos, pelo tempo que cada um vai falar, eu acho que dá um bom encerramento. Vocês hoje, caso acontecesse uma morte súbita, que nem falou o Tiago, vocês hoje morreriam felizes, morreriam realizados? Acham que já realizaram alguma coisa de bom? Vocês morreriam felizes se fossem pra morrer
1: hoje? Ao menos me livrava do corona, né? Então tá de boa. <risos>
5: Eu, eu posso responder? Fala aí Nesse exato momento, eu diria que sim Agora, por quê? Nesse exato momento Porque nesse exato momento eu não estou nem pensando no passado E, me, e, e ficando é, angustiado E nesse exato momento eu também nem estou pensando no futuro E ficando com ansiedade. Eu estou totalmente pré, é, presentificado aqui que nós estamos gravando, né, falando de um tema então, se viesse, velho, ia estar tá morrendo feliz, porque eu estou fazendo uma coisa que me agrada, uma coisa que eu estou fazendo sem querer dinheiro, sem querer fama, sem querer nada. Então, velho, nesse exato momento, né, na agora, sim. Mas, agora que eu pensei no futuro, pensei no passado, aí eu já não ia mais querer morrer. Por quê? Porque tem muita coisa aí que eu quero ler que ainda não li, velho. <risos> O... é na moral o meu podem dizer tem cara que bancar uma de intelectual não velho não é isso é porque velho tem muitos atores aí que atores, é, atores de livro autores autores filósofos ali que parei para pra pesquisar velho e os caras velho é muito conhecimento ali e, e eu acho velho que que os caras velho viveram tanto os caras que morreram Tiveram uma grande experiência, velho, de vida, esses filósofos, pensadores. E eu quero, velho, aprender com esses caras, velho. Porque quando você estuda filosofia, você está é, aprendendo a morrer, cara. É isso. Isso já entra em filosofia estoica deles também. Que é o Memento Mori, que nem comentamos ainda. Eu acho que depois a gente comenta. Então, é por aí, velho. É por aí que eu...
4: E agora que, eu... é que você lembrou... Dois livros que quer ler e do passado, agora você já é muito triste, né?
5: Pois é, pois é. Mas é por aí, velho. Até
4: porque,
3: né, eu acabei de terminar O Último Reino. Faltam quantas edições, Tiago?
1: É, ainda faltam mais 10, né? São 11 até agora. Eu, eu terminei o primeiro,
3: o primeiro Eu terminei o primeiro. São quantas edições? Eu acho que quem sabe é Fernando.
1: São 12, não? São 12, se eu não me engano. São... Você não lembra, não? São 14, pô, mas parece que aqui só tem 11, né, Rodrigo? Mas são 14... é, parece que, é, parece que aqui no Brasil só tem
3: 11, é uma coisa assim. Então eu tenho pelo menos mais alguns meses aí pra não poder morrer.
5: É, eu que ler o, o, o Senhor dos Anéis, os três livros. Mas é, eu... mas é aquilo, não importa se você vai morrer agora, não, olha, olha, se você viveu 100 anos, mas viveu apenas pra satisfazer a sociedade, pra satisfazer aquilo que realmente não era... Não era seu, é, você não viveu nada, velho, agora se você vive, morreu com 20 anos, 30 anos, mas sua vida foi completamente apenas à disposição daquilo que realmente lhe, 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 lhe satisfaz, lhe, lhe traz fator, assim, de, de acrescente valor, sabe, de, de ajudar, assim, no, no seu desenvolvimento pessoal, velho, aí você viveu, Viveu muito mais do que aquele que morreu com 100, com 80 Mas que está lá frustrado no fim da vida Só lembrando da, dos tempos que perdeu E mais uma vez, isso que eu falei é filosofia histórica hein? É só filosofia histórica
4: Bem, o que eu tenho a falar eu, Primeiramente, deixa eu falar um, um, uns versos de um famoso e um antigo poema é, mexicano Se você é jovem ainda Chovem ainda, chovem ainda. Amanhã Caralho. vencerá. Vencerá. Vencerá.
5: Mesmo. Ô, Matheus, é vencerá ou velho será? Eu é. pensei que era velho será. Eita! <risos>
1: é. É. <Não. risos> É. Não,
4: não, não. Eu acho que eu vencerá, Porque, tipo, se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda, amanhã velho será, você está pensando que vai ficar velho.
1: É, realmente. Olha aí
4: no vagalume pra ver se é isso
0: mesmo, pessoal.
1: Mas Matheus errando já é um bom final, velho. É engraçado.
0: É verdade, verdade.
1: Ou acertando e a gente errando, né?
5: Eis a questão.
0: Erro ou não e ser, a... Eis a questão.
5: Sim, é... falta outros né? Responder a pergunta do Denis que até esqueci qual foi. Se morresse agora, estaria bem.
4: Tipo, eu posso responder? Eu não respondi, eu só estava falando esse incrível verso. <risos> Mas tipo, eu estava pensando, ah, eu diria que neste momento, tipo, eu tenho muitos planos para o futuro, que eu queria fazer muitas coisas, ler, eu queria ler muitas coisas, eu queria assistir filmes e rever filmes também que seriam importantes. Amanhã mesmo eu quero rever o um filme. Mas, tipo, eu quero fazer desenhos. Eu estou até pensando em fazer um desenho meu, o é, vestido de samurai. Mas, tipo, se eu morresse agora, sem ter feito todas essas coisas, eu morreria feliz. Porque, tipo, eu fiz coisas que eu não imaginaria que eu conseguiria ser capaz de fazer. Tipo, eu consegui fazer, produzir um, produzir um podcast que é um produto que tem mais de uma hora e que tem uma certa periodicidade, por incrível que pareça.
0: É verdade.
4: Eu consegui... que mais? Eu consegui é, entrar na faculdade em um curso estranho, incrível que eu acho interessante. Conheci pessoas incríveis e incrivelmente interessantes. Eu já fiz coisas interessantes que eu achei interessantes. Então, eu acho que eu morreria feliz... Neste momento... E, tipo... É, talvez eu não tenha terminado... De fazer o que eu queria fazer... Mas até onde eu fiz... Eu fiz gostando do que eu estava fazendo...
0: Pronto, essa questão aí... Eu também vou muito pelo lado do Matheus... E do, do Tiago... Se eu morresse agora... Realmente eu estaria satisfeito... Com o que eu consegui fazer até agora... Nas né? pessoas que eu conheci, principalmente... Os sonhos que realizei e coisas e tal... Mas eu também vou pela essa linha do Matheus que realmente gostaria de fazer mais coisas. E eu ainda volto para aquela coisa, né? De não morrer sofrendo de alguma doença horrível e coisa e tal, né? Que nem o Tiago falou, né? Tipo, tá lá deitada e pá, morreu. E tá bem com a vida, com as coisas que você fez e coisa e tal. E eu acho que é isso, cara. Se eu morresse agora, nesse momento, eu também estaria de boa com o passado, com o futuro e coisa e tal.
1: Então, cara... Se eu morresse hoje, eu ia ficar muito triste Porque ainda tem muitos prequitos que eu quero comer
2: Caramba, <risos> cara,
0: <risos> velho cara, Ô, meu Rodrigo. que gratuito Ô, Rodrigo, mas no caso aí, a menores ou maiores de idade aí é, Tem esse ponto, né?
1: Maiores de idade, que eu não quero ser preso Nossa, vida é, é um é O único motivo <risos> é Ah, o único motivo é ser não tenho mais nada não na vida Profundo
4: Outro questionamento importante, somos números ou somos pessoas? Somos zeros ou um?
0: Se você se refere ao número de CPF: <risos> 7, é 10, geral, 6, 6, 6, 6, 7, 4,
4: Tipo, tantos mil mortes de coronavírus. É hum, ah. verdade.
5: É, velho, isso aí é, é a parte trágica, né? Porque, tipo, quando é uma morte, é uma tragédia, mas quando são várias, é apenas estatística. Quem falou isso foi o Stalin
1: E ele tá certo, é uma pessoa sabe
0: <risos> Caralho Não, mas é, é, Puxando esse ponto aí, realmente É engraçado, né, que tipo Cai um avião, por exemplo Dá um exemplo aqui de uma tragédia que aconteceu Da Chapecoense, tipo, todo mundo falou Sobre, se solidarizou, coisa e tal Mas só que Aquelas pessoas que morreram, não tirando o devido Valor delas, obviamente são pessoas muito importantes Na vida de alguém, coisa e tal é, Foram um número muito pequeno De pessoas, só que como aconteceu repentinamente, foi uma coisa muito inesperada, as pessoas sentem mais, igual isso que o, que o Thiago falou também, né, quando alguém morre assim, do nada, de algum acidente, coisa e tal, ou então passa alguns anos na cama, assim, sofrendo com a doença, coisa e tal, faz mais impacto na vida das pessoas. Agora, esses 130, mais de 130 mil pessoas que morreram, tipo, meio que você vai acomodando, né, sua entre aço moral e faz, ah, mas outra pessoa morrer e coisa e tal, só que não, cara, a gente tem que parar pra pensar que é o seguinte, cada número daquele, cada número a mais de mortes que tá ali, é uma pessoa a menos na vida de alguém que ela amou, que ela chorou, que ela sorriu com aquela pessoa, enfim, teve momentos impressionantes, incríveis, que nunca mais vão voltar, tá ligado? Eu acho que é isso, cara, quanto mais gente morre, igual o Tiago falou aí também nessa frase de Stalin, parece que as pessoas vão... Perdendo a essência e a, a compaixão pela a vida humana. Não sei, é isso que eu,
5: que eu acho. Oh, eu queria comentar um negócio, porque são 11 horas e 50 né, da noite, do dia 15, né, que nós estamos gravando. E eu abri aqui um site interessante, o Wordiomet, que ele mostra né, vários dados interessantes. E as mortes hoje no mundo já vão em 160 mil, só hoje. Mortes em geral. 160 mil e 74, 75, 76 e vai aumentando, 80, já vai em 80, aí já bateu 90, 160 mil 90, 160 mil e 95. Agora bateu 160 mil e 100. Ou seja, não para, velho. Não para. É, não para. Quando você para para observar é nascimento, assim...
2: Nascimentos também.
5: Nascimentos hoje foi 381 mil. E subindo, subindo.
1: Para não para É sempre mais do que morte. Ô, ô Tiago, esse número de nascimentos aí, pô, é só na Índia, pô. <risos> Falando de morte, uma vez eu não sei onde foi que eu vi uma coisa interessante. Que era sobre a guilhotina lá na, na França, na época. O pessoal falava que quando cortava a cabeça do, do maluco lá, a, ainda parece que tinha a cabeça decapitada, ainda tinha um tempo de reação, parece que piscava o olho. Será que isso é verídico mesmo? Dizem, é
5: dizem, que, dizem que já teve casos de passar 10 segundos, sabe?
0: Denis, do ponto de vista biológico, pode ser que é verdade isso aí?
3: Cara, eu tava aqui tentando raciocinar sobre. É, a gente... Eu o cérebro ele precisa de constante passagem de oxigênio para que ele continue ativo e o ligamento entre a coluna vertebral e todos os órgãos e tal Talvez um tempo de reação de alguns segundos, talvez. E também tem que lembrar que a pálpebra, nesse caso específico da piscada, a pálpebra ela tem movimento involuntário. Então, só pelo fato de decapitar o movimento involuntário, poderia sim facilmente dar uma piscadinha de olho só, dar aquela abertinha, o nariz fungar, a orelha mexer. Agora, eu ouvi também boatos de 10 a 20 segundos que a pessoa se mantém, entre aspas conscientes, mesmo sendo decapitada. Aí, eu não vejo nenhuma explicação lógica pra isso, mas que seria interessante,
1: seria. E quem te disse isso? Que o cara ficava 10 segundos consciente? <risos> consciente é foda. Onde tu tá ouvindo esses boatos? 10 segundos consciente? caraca
4: é, 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 é a pessoa de é é, é captar e diga. falou, você você tá consciente? <risos>
3: Bem, falar ela não conseguiria, porque a partir do momento que você corta das cordas vocais, a pessoa não tem a capacidade de falar mas talvez o cérebro ainda mantenha alguma atividade.
2: Se
5: você estiver Ai. me entendendo, se você estiver me entendendo, pisca duas vezes.
1: <risos> OK. Acha que era tipo o cara decapitar o Shakespeare Aí ele falava ser ou não ser Aí fechava o olho
5: <risos> Falando em Shakespeare é, não, na, Assim, não sei se tem a ver É o um, é um período ali próximo dele Não tão próximo, né? Eu lembrei de um filósofo chamado Voltaire, velho Quem jovem já ouviu falar em Voltaire é, Dizem que quando ele tava no leito de morte, né? Já ali na beirada da morte Aí ele é, sempre foi muito sarcástico, né? Aí tinha lá um monte de gente, né? Esperando ele morrer. E tinha uns padres, pô. Aí os padres estavam lá falando com ele: renuncia a Satanás, renuncia ao diabo. Aí, aí o Voltaire respondeu: Olha, gente, eu estou para morrer. Isso não é hora de fazer inimigos. <risos> o cara foi sarcástico até os momentos finais, velho. Esse realmente viveu a vida que queria até os momentos finais.
1: Deixa eu fazer uma pergunta aqui, idiota eu acho que eu já conversei isso com o Rodrigo, eu acho A gente fala cada besteira Mas se, se, se houvesse pra vocês a, a opção de escolha De morrer como vocês queriam Tiago já falou, Everton também E aí, Denis, Matheus e Rodrigo O meu eu falei pra Rodrigo um dia Eu disse a ele que é, é um plano meu também Quando eu chegar, passado os 40 anos Eu quero ter um
2: carro
1: Aí dirigir <risos> Colocar aquela música Autoestrada pro inferno do ACDC E dirigir em alta velocidade E bater em alguma coisa
2: É um desenho cara.
1: <risos>
5: oh, Velho,
1: eu tenho um plano um Plano não, assim, o um pensamento de morrer Em um ônibus com um monte de gente, tá ligado? Para morrer sozinho <risos> 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 eu acho,
2: eu
1: achei isso legal é, Acabei de... <risos> Acabei de desistir do curso, viu, da você, você, você Já pensou em que tornar.
2: juntar
5: os dois? Junto de Fernando e de Rodrigo no sol. Fernando dirigindo o ônibus e o Rodrigo lá no fundo. E tipo, todo
2: mundo...
5: <risos> <risos> não, tô... é,
1: é, Mas o ônibus ou... tem que estar lotado, tá ligado, gente? Faz assim. É, é, eu tô é, é, assim, assim. Gente, pô. Ele você... nunca dá uma batida, né? Então
5: ele vem pra cima do ônibus e bate no ônibus. <risos> Meu Deus. Você vira motorista, ou você vira motorista de ônibus de, de escola, de fundamental, pô. Ou então uma viagem, né? Faz uma viagem com uma, uma turma. Aí você espera os moleques começar a gritar, é, cantar, né? Motorista, pode correr. Que a quinta série não tem medo de morrer. Aí você acha e cai <risos> de Não, pô, ele nem
3: precisa. Ele nem precisa. É só ele pegar o momento que seu Luiz estiver botão botando arame pra segurar o ônibus. Ele dirige e vai ser
5: embora, Cara, o. <risos> oh, oh.
4: Eita, faltou mais um centímetro aqui de arame, menino!
5: <risos> faltou mais um
0: centímetro de quê? De pau, se conseguir aí, por favor, me
1: arruma! <risos> Dá pra gente fazer uma parceria, pô. Eu viro motorista e tu cobrador, pô.
2: Caraca,
4: Boa, boa, boa. Oi, pra mim, a morte ideal. Seria fazendo um último trabalho. Terminou o trabalho. Aí a pessoa do lado disse: Hum, está, tá bom? Aí eu digo: Está, meu filho, está muito bom. Aí,
2: morri. Que porra é essa, Matheus? É mais
4: estranho
0: que o um ônibus.
4: Se fosse como professor. Aí terminou a aula. Aí. Pronto, vocês gostaram dela. Aí gostamos. Professor. Aí, o aí filho, do nada é cai.
1: Adeus. Ah, <risos> ô, ô, Matheus, Matheus, não, pô. Tu falar assim, pô. Qual a merenda hoje? Aí quando falaram pão, aí tu diz no céu. Pedro. Nossa!
2: <risos> eu
1: jurava
3: que tu ia dizer. Eu jurava que tu ia falar. Qual a merenda hoje? Aí a pessoa ia dizer macarrão. Aí Fernando, toma aqui a carne moída. Pá! não <risos>
4: Na merenda hoje tem pão Aí, cara, eu não quero não comer esse pão de hoje Eu vou ir comer o pão que tem lá no céu mesmo
5: <risos> ou, ou então o cara faz que nem um professor lá do Another Ih, oh, minha... caralho Eu tava pensando nisso agora
0: velho. Cara, mano, aquela cena é foda, velho não, não recomendo, mas é foda. Eu recomendo,
5: anodei é pra todo mundo, todo mundo. É um anime, gente, podem ver, é tranquilo. Anota. E não andem com guarda chuva na escada, hein? Oh, e nem eu, na moral, eu mesmo fiquei com receio danado de entrar em elevador, velho. depois desse anime, na moral. Eu, eu, eu entro em elevador, mas eu fico com o cu na mão, velho, na moral.
4: Porque faz um tempo que eu não entro em elevador.
5: Eu acho que eu nunca entrei no elevador. <risos>
0: <risos> Porra, aqui é minador, velho Aqui é o quê? A gente tem
3: que fazer um sobre só Sobre coisas que, tipo, que a gente nunca fez Por ser de zona rural Eu nunca dei de avião cara, foda,
4: foda. Ei, ei, boa, mas, boa, mas aqui boa. em Palmeiras Nós temos um elevador, viu? Fica ali no hotel São Bernardo Nosso elevador Porra, eu subi desse cara aquela merda, velho <risos> Caralho Mas provavelmente tá quebrado Sempre estive <risos>
5: É, mas é um pouco triste. É, é aqui é, é que eu ia falar que uma coisa que a gente esqueceu de falar que eu acho interessante é os piores modos, os piores tipos de morte. Velho, que, qual é o tipo de morte que você não queria ter?
1: Eu não sei se dentro falou, mas eu tenho
5: que falar uma que
1: eu vi para que Eu vi um tempo, pô, o cara. O cara trabalhava como... Ele criava vidro, sabe? para apartamento. Aí ele criou um, pô. E colocou no oitavo andar, se eu me lembro bem. Aí, segundo ele... Segundo ele, o vidro era indestrutível. Assim, contra o impacto, sabe? Aí ele se jogou contra o vidro que ele criou e caiu do oitavo andar, velho.
5: <risos> Caralho, Eu vi, eu vi o ele André... ele contou essa história, ele tá vivo? Acho que não. do oitavo andar... <risos> Não, ele morreu, pô, morreu. É, Eu vi uma dessa, mas foi porque vocês estão ligados, tem umas redes, né, que 11 Preto também instala a rede em janela e a é, área de, de prédio, assim, né, por causa de criança. Aí o cara testava as redes se jogando na rede, pra mostrar que tava bem amarrado. Aí teve, aí agora eu, eu não sei se quebrou a rede. Tem até um videozinho interessante mostrando isso. O cara dá a vida pela profissão, né?
1: É. <risos> e teve... Teve também aquele cara, não foi? O general que for, foram fazer uma salva de tiros para ele com tiros de canhão e um acertou
5: nele. <risos> tem uma morte muito bizarra. É, eu acho que foi do século XVIII ou XIX, velho. Eu não sei de onde foi o país, mas vocês pesquisarem aí. Um cara que tinha uma barba bem grande, bem grande mesmo. Aí a casa dele começou a. um inc incêndio. Aí, ele foi correr e pisou na barba, aí caiu <risos> e quebrou o pescoço. <risos> Pera,
2: <risos> Pera ver, amor.
0: Ô o Tiago, o Tiago eu, eu acho que o Matheus vai lembrar que existe um programa lá, Cultura, que era o Deu a Louca na História, não, não lembro qual é a versão Sim. original. E
2: lá tem um nesse...
5: quadro... Mano, eu amava lá... Deu
2: a Louca na História. Eu
0: Lá, lá tem um quadro que era isso aí que o Thiago falou, tá ligado? As mortes mais
5: estúpidas, tá ligado? É, mortos, eu
2: assistia,
5: eu assistia. um cara ia pra filha e tudo. O que eu lembro desse programa é de um cara, um teatrólogo grego lá na Grécia Antiga, que fazia o teatro, né, elaborou lá uma peça. Aí, no fim da peça, ele foi lá pra frente. Aí, o povo aplaudindo ele, começou a jogar uns panos, né, flores essas coisas. Aí cobriu o cara todinho de tanto pano que acabou morrendo lá,
2: focado.
5: Cara. <risos> morreu sendo
1: avacilado mesmo. Né? Pelo menos morreu bem, né? Melhor, ô oh, Everton, com certeza morreu melhor do que aquele cara que morreu asfixiado com a camisinha, né? Caralho! <risos> ou, ou ele morreu feliz também, né? Nunca se sabe. O que O cara colocou a camisinha na cabeça, na cabeça de cima. É, <risos> pode <sentar. risos> É, ah,
2: realmente.
5: foi assim que ele morreu, né? Eu tava achando que ele botou a camisinha de outra forma. Não, não. Botou <risos> na cabeça mesmo. Só coube o... na cabeça. Eu lembrei que foi de uma piada que a mulher ia, ia fazer sexo com o cara, né? Aí o cara foi começar a botar a camisinha, aí começou a colocar a cabeça, pô, Na cabeça de cima, né? Aí a mulher olhou pra ele, ô oh, meu filho, é Aí não, coloca a camisinha. Aí o cara disse, não, eu sei, é porque eu só tô alargando pra entrar lá. <risos>
1: Então, Fernando, ficou faltando você responder, né? E aí? Eu aceito seu pedido de casamento. <risos> Pronto, já eu é aquela coisa que eu falei de que ainda querer algo mais, sabe? Mas assim, pô, com passado e com presente, eu tô totalmente em paz, velho. Se, assim, lógico que tem a questão do futuro, mas assim, se eu morresse hoje e morresse igual meu tio, eu estaria feliz. Dormindo, tranquilo, diferente das 20 pessoas que iam no ônibus que ele bateu, né? Que tava dirigindo.
0: Isso tem que ser o final, pelo amor de Deus.
5: Não, o cara não tem mais nada pra comentar depois dessa, não. Não vou
2: nem falar, mas. <risos>
5: Mito, o o yeah. 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 like Doutorina de